0: 想要快乐地过日子的老板也是有的，有些老板呢，大部分的时间呢都不在公司里，平常呢喜欢拉小提琴、欣赏艺术作品，也多亏有这样子的老板呢，我们才会有独具特色的博物馆呢、啊。这一集我们继续要来谈一谈老板这个议题。你或许会质疑：上回不是已经讨论过这个议题了吗？在你一阵威胁还有恐吓之下，我就再也没有当老板的动机还有企图了，所以这个问题就不用再讨论了。的确，上回的问题是适不适合当老板，可是这一次的问题是。你非当老板不可？怎么说呢？这个 podcast 的名称是“人生语音导航”，但是我有另外一个部落格，叫做“没有办公室的人生策略长”。许多人一听到这个名称之后呢，第一个反应是：“你为什么没有办公室？”答案很简单啊，因为不论是买的还是租的，办公室是很贵的。依据我过往的工作经验，只要是公司的营运状况不好，当老板的第一件事就是换办公室，再来就是减薪。所以办公室的大小的确会是一个营运上的压力。不过我倒是没有这么悲观呐、啊。没有办公室的另外一个原因是我期望自己是人在哪里，办公室就在哪里。其实，以现在的通讯技术、电脑设备、行动装置，还有这么多的共享空间，人在哪里都可以工作，有没有办公室好像也没有那么重要了。第二个疑问就是，你为什么是人生策略长，而不是人生的执行长？执行长听起来比较正头啊，也比较体面啊。如果我们把自己的人生当做一家公司来经营的话，那么我们自己才是这家人生有限公司的执行长，而且要对这间公司所有的投资还有成败负完全的责任。不同于一般的公司，这间人生有限公司的营运目标呢，不见得只是赚钱获利。他也有可能像社会企业一样，希望提升公司的社会影响力，或者是建立良好的声誉。当然，也有可能是期望和其他的公司维持良好的互动，还有合作的关系。但无论是哪一种的营运目标，身为这家公司的执行长，都应该仔细思考自己的经营策略。对于没有创业经验或者是开过公司的人来说呢，“经营策略”四个字听起来就是非常深奥。那么，什么叫做策略呢？是一种方法吗？还是一种规划？还是一种手段？不同的人对于“策略”这两个字呢，也有不同的解读。其实，策略也不太难理解。因为每个人的资源都有限，这些资源包括金钱、能力、时间、专注力。可是我们又有一个很明确的目标想要达成，因此在资源有限的情况之下，思考如何才能达到目标，这就是一种策略。回到我们刚才所提到的办公室，办公室的租金通常不便宜。店面也是，所以有人租了一个并不便宜的店面之后呢，就会开始思索要做什么样的生意才会有比较多的获利。于是有人的策略就是一大早就开早餐店，到了快中午的时候呢，这家店也可以卖午餐。午餐的营业时间结束之后呢，就继续开下午茶。到了晚餐的时间呢，又可以卖晚餐；到九点、十点以后呢，还可以继续卖宵夜。但是也有人租了店面之后呢，想要做高档餐厅，所以这个餐厅呢，就只能晚上营业。既然只有晚上营业，它的价位就不会太低，否则就会无法负担租金的成本。从早餐开到宵夜的餐厅呢？价位就不能太高，为的就是要吸引足够的人来消费，否则这家餐厅呢也无法负担从早到晚都有人员服务的人力成本。几乎全天候营业的餐厅和只有在晚上营业的高档餐厅就是两种不同的经营策略。或许有人会这么说。我只想平平静静、安安稳稳过我的快乐小日子。我其实没有想要考虑这么多，耶，不过这件事情好像由不得你，毕竟这家公司经营的好不好，会决定你到底能不能快乐的过日子。其实也不用这么悲观呢、啊。想要快乐的过日子的老板也是有的。有些老板呢，一个礼拜只进公司三天。换句话说，大部分的时间呢都不在公司里。平常呢喜欢拉小提琴，欣赏艺术作品。也多亏有这样子的老板呢，我们才会有独具特色的博物馆呢、啊。当然，也有些老板呢都已经八九十岁了，还没有想要退休。每天早上呢三四点就起床健身，有时候呢还要带领着员工运动慢跑。这些不同的管理风格还有思维呢，其实就像不同的人有不同的个性特质。我们刚才曾经提到，之所以要谈策略，就是因为资源不足。所以在谈策略之前呢，就要知道自己拥有什么样的资源，还有缺乏什么样的资源。其实也可以这么看呐、啊，你所拥有的资源呢？就是你的强项，你缺乏的其实就是你的弱项。强项呢，可以是资源比较多，或者是条件比较好。而从命盘的角度来看呢，命盘当中很多星曜的组合呢，其实是有优有劣，有好有坏。而我们必须承认，人是生而不平等的。怎么说呢？就像是某些公司的背后呢？是由大财团所投资的，或者是支持的，因此这些公司呢，就会拥有比较好的商业机会，或者是比较多的商业资源。如果从台面上的达官显贵来看呢，有些人的命盘父母宫和田宅宫特别的好。从世俗的观点来看呢，也就是这个做命者呢。是衔着金汤匙出生的，所以你就会看到他的人生呢，赢在起跑点。他们的人生经历呢，也相对的比较平顺，一路平步青云，坐拥财富，或者是位居高位。相反的，有些人的命盘当中呢，父母宫和田宅宫的星曜组合呢，不是煞星就是化忌。也代表出生的环境还有成长的条件并不是很好，和我们刚才所提到的闲着金汤池出生的人呢、啊，形成强烈的对比。但是有些人呢，自己命宫或者是身宫的组合还不错，有一些会读书的星曜，例如文昌文曲啊、天魁天月啊、化科，啊。所以原本家境虽然不是很好。但是靠着一路苦读，通过各种考试，翻转原本劣势的情况呢，也是颇为常见的。像这种命生宫有还不错的星曜组合呢，你也可以说是他们本身就拥有一些不错的资源。而有些人的迁移宫或者是仆役宫特别好，因此呢，适合出外打拼。靠着好人缘以及朋友、合作伙伴的协助，闯出一片天。而有些人呢，则是夫妻宫，还有子女宫，星曜非常的稳定，婚姻及家庭生活呢，幸福和乐，这也是他所拥有的资源。但是，无论这个强而有力的资源从何而来，都不能保证当事者能够无忧无虑。幸福快乐地过一辈子，就像许多曾在市场上叱咤风云、独领风骚的公司，如果不能持续强化自己的竞争优势，或者是度过营运的危机，终究要面对衰败，或者是被市场淘汰的命运。刚才提到了强项或者是资源，那么弱项或者是弱点又是什么呢？弱点的第一个来源呢？就是命宫或者是身宫的主星，理由只有一个。优点和缺点呢是一体两面的，缺点其实就是优点的过度发挥。譬如说，杀破狼的优点呢是行动力强，充满自信，但是呢缺点就是过于自信、骄傲，没有耐性。子午五象的优点呢是稳健踏实，实事求是。但是缺点呢，就是过于小心谨慎，不知道要变通。太阳和巨门所拥有的优点是有理想，是很好的理念传播者。但是缺点呢，就是空想，爱做白日梦，或者是喜欢传播消息。激月同僚的优点呢，是善于应对，处事圆融，事大体，肯吃亏，爱好和平。不喜欢冲突，但是缺点呢，就是容易阿谀奉承，只会讨好人，个性比较软弱，容易妥协。第二种弱相呢，或者说是弱点，就是来自命宫星曜的组合。一般来说，宫位当中如果有煞星、擎羊、陀螺、火星、灵星，或者是这个宫位当中有某一颗星曜化忌。那么这个宫位从资源的角度来看，受到化忌还有煞星的影响，多多少少会影响这个宫位的运势。如果这个宫位是和人有关，譬如说父母宫、兄弟宫、子女宫，就代表彼此之间的相处关系呢，容易有状况，可能是关系的不融洽，或者是聚少离多。如果这个宫位呢是和事物比较有关的，例如财帛宫、田宅宫、官禄宫，那么就代表在这些面相的处理或者是取得比较不顺利。譬如说赚钱比较辛苦，工作事业比较不顺利。在实际的案例当中呢，当然还有其他的因素会形成这家人生有限公司的弱点。例如，某些宫位被地空地劫所作用，或者是有劫空，而造成了某些星曜在这些宫位里面呢，失去了原本有的优点或者是特质。这些弱点展现在外的呢，可能就是对于某些资源呢无力取得，没有心经营，或者是非常努力，但是得不到预期的结果。从某些角度来看。这些被作用的宫位或者是星曜呢，常常会有想法和一般人不太一样的这种现象。譬如说，如果结空在夫妻宫，通常当事者就会对婚姻没有什么兴趣，或者是没有什么信心。如果结空在子女宫，当事者常常就会说，养儿育女其实并没有在我的人生清单里。的确。大部分的人都认为人生有一定的进程或者是目标，譬如说读书、工作、赚钱、买房、结婚、成家、养儿育女。但是每一个人都适合过这样的生活吗？好像也未必。那么这些被影响的宫位或者是星曜，到底是不是人生的弱点呢？其实就要看当事者的心态还有想法了。当然，我们如果用世俗的观点来看待的话，这些就是有所不足或者是不完美的地方。除了知道这家公司的资源或者是强项、弱项在哪里，也要知道公司发展的机会还有威胁是什么。而这些机会还有威胁呢？通常与时间有关，从命理的角度来看呢，就是和行运有关系。虽然有些人会大富大贵，但是也并不是从他出生的第一大限就会兑现这种大富大贵的现象啊，或者是说人生的挫败也不见得从一出生就开始兑现啊，通常是。把握了某些适合发展的机会之后呢，就逐步的兑现大富大贵的情况了。当然，也有在行运的过程当中遭受到某些威胁或者是危机，在没有好好处理的情况之下呢，也就兑现了这些失败还有挫折。而机会还是威胁呢？有时候也有难以分辨的这种情况。譬如说。这两年，全球都受到新冠肺炎的影响，那么它对旅游业就是一种威胁或者是危机。但是对于制作口罩的厂商或者是相关医疗器材的行业呢，它可能就是一个机会了。其实这也说明了，景气大好也是会有人赔钱，景气不好也是会有人赚钱的道理。既然已经了解了这家公司会有什么强项或者是弱项，也了解了可能会有机会或者是威胁，那么接下来就是要看看机会或者是威胁来临的时候呢，要产生什么样的应对策略。比如说，当有一个机会来临，而这个机会呢，的确可以让这家公司的强项能够发挥。所 以， 经营的策略就是主动出 击， 让这个机会呢最大化。但是如果当这个机会来临的时 候， 这家公司呢并没有足够的资 源， 或者是并不是它的强 项， 那又该怎么办 呢？ 这个时候 呢， 就可以借由学习或者是结盟合作的方向 呢， 来补足自己的不足。举个例子来说。如果这家人生有限公司的强项或者是资源呢，就是适合离开出生地到外地发展。那么，当有外派机会的时候呢，人生有限公司的执行者呢，就应该勇于争取。即使是这一次的机会最后并不成功，但是有了外派的经验，还有和其他人生有限公司的关系呢。当然，对于这家公司日后的发展是会有帮助的。但是，成功也好，失败也好，对外发展是这家公司的强项，所以呢，执行长也不会因为一时的不如意、不顺利就灰心丧志。但是如果这家人生有限公司的弱点是不适合在外发展，那么，当有这个外派机会来临的时候呢，就会有两种不同的思考方向：一个是直觉式的拒绝，不做不擅长、没有把握的事；另一种做法呢，就是接受它，但是降低对美好结果的想象还有期望，而是把这个机会呢，当做是一种尝试、学习、体验。或者是能力的补强。简单的来说，就是注重这个机会执行的过程，而不是机会最后会有的结果。对于许多人来说，充分体验人生也是一个重要的经营策略。而这种体验呢，也包含了人生的酸甜苦辣，各种不同的滋味，并不是只限于世俗的成功甜美的果实。但无论是哪一种做法，没有绝对的对与错。只要做决定的时候想清楚，就不会有遗憾或者是懊悔了。不做不擅长的事，可以省掉一些麻烦。但是勇于挑战不擅长的事，也可能会是一生难忘的经验。人生有限公司先谈到这里，我们下次继续喽。